0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חשבתם שעושים פה משימה בלעדיי, אין פה משיבה. ביי. חמישה בשלמים חובבים שאוהבים לארח. רע, אני מרגיש. על סארפית כיף לב. מוגזמת! אוהבת הרבה! כך אני מארח. ולנצח.
1: אמן, כן יהי רצון.
0: אני טוען שאני ארבע שלל הכי טוב בעולם. שלום! לא. אוי, למה התחפשת? <laughs> נפגשים
1: לחמש ארוחות כשרות וחגיגיות.
0: בתיאבון.
1: בכל ערב יבשל ויארח אחד מהם בביתו. איזה שולחן, וואו. פה ישבו ביבי ושרה. מנה ראשונה. טעים <תאם> מאוד. לא טעים, לא טעים, לא טעים. לא טעים. לא.
0: מנה עיקרית. שמע, ישראל, מה זה? זה היה טעים, זה היה מאוד מיוחד. פשוט לא הכוסתה שלי. וקינוח. לא טעים אחר? אין לי, אין לי, אין לי, אין לי... אבל הקינוח האמיתי מגיע אחרי הארוחה. הסברתי לו שאני הומו. למה היא כבר? לדבר על זה שאתה הומו, לא הומו. יש משהו לא סגור אצל בני עם הנושא. כולם פה הצטרפו לקהילה עד בני! כל אחד מהאורחים יעניק ציון סודי למארח. הציון זה שש. רק ביום החמישי אחרי ארוחת הערב האחרונה יגלו המשתתפים מי המנצח בתחרות ומי זוכה בחופשה קולינרית באירופה. אני חושב שזה הכל מין טרלול אחד גדול. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. אף על פי שהמילה לאכול נמצאת בשם התוכנית, והיא אולי גם המילה החשובה במשפט, די מהר אפשר להבין שאוכל הוא לא העניין המרכזי כאן ושלא מדובר בעוד תוכנית בישול. למעשה, אם נראה בתוכנית טלוויזיה תמהיל קולינרי, אז חומרי הגלם המשמעותיים לתבשיל הזה הם האנשים עצמם, אישיותם, מנהגיהם, שפת הדיבור שלהם. האופן שבו הם תופסים את עצמם, וכמובן הקשרים, החיבורים, לצד החיכוכים, שנוצרים בין אנשים זרים לחלוטין, שמקובצים סביב שולחן האוכל, המשמש בעצם רק תירוץ למפגש שלנו, הצופים, עם דמויות שהן אולי כמונו, או לכאורה כמונו, אבל בכל זאת... יש שם משהו נוסף. נדמה לי שכמעט כל מי שצופה בתוכנית הטלוויזיה בואו לאכול איתי, המשודרת כאן אצלנו בכאן 11 ומצליחה כבר חמש עונות, שואל את עצמו יותר מפעם אחת, איפה מצאו את האנשים ההזויים האלה? איך מצאו אותם? איך זה עובד? אז החלטנו לנסות ולברר את הסוגיה הזאת, והזמנו לאולפן מאחורי הקלעים, את עורכת הליהוק של התוכנית, ענת רשף, אני רותי קרן מגישה ועורכת, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. שלום ענת. אהלן. ואת מגיעה אלינו היום הישר מיום ליהוקים לעונה חדשה, כלומר, את ממש כרגע בתוך מעשה הרקמה, השזירה של האנשים, של התרכובות. יש עוד אה, בכלל אנשים מוקצנים כל כך, כפי שרובם נתפסים? מוזרים? קיצוניים מאוד? תשמעי, אנחנו רק התחלנו. עוד
1: לא פגשנו את האנשים. אז אני לא יכולה להגיד לך עדיין שאני ראיתי אותם. אבל
0: יש בכלל עוד אנשים כאלה? אני מאוד מקווה. <laughs> כן. אז מה האתגר מבחינתך בעונה שישית? איך מחדשים, מקצינים עוד יותר? יש גבולות? תשמעי, את יודעת, אפשר הרי להגיע למקומות אה, רחוקים מאוד. אני לא חושבת שהעניין הוא להקצין עוד יותר. זה
1: נכון שבואו לאכול נתפסת כתוכנית שהדמויות שלהן נורא נורא מוחצנות וביזאריות, אבל אם אנחנו נחשוב על זה לעומק, בכל שבוע אולי יש דמות אחת כזאת, שהיא מאוד מאוד זכירה, אבל מה שמשעשע אותנו בעיקר זה המפגש בין האנשים הנורמטיביים לבין אותן תופעות. ביזאריות, כמו שאנחנו mm -hmm. קוראים לזה. ואנחנו לא מחפשים דווקא את האנשים הכי ביזאריים או הכי מוחצנים, גם אותם. אבל אנחנו מחפשים גם את האנשים הנורמטיביים, כביכול, אבל שיש להם איזשהו אדג', איזושהי סריטה, איזשהו משהו שהוא לא נראה לעין מיד, ואנחנו מגלים את זה כשאנחנו נכנסים אליהם
0: הביתה. אבל זה באופן כללי. עכשיו עונה שישית. אז מה, את מחפשת בכל זאת להביא בעונה הזאת משהו קצת אחר? תראי,
1: כשמשהו עובד כל כך טוב, למה לשנות אותו? אני חושבת שהאתגר הגדול הוא לעמוד ברף של עצמנו, למצוא את הדמויות שלא היו מצטלמות לאף תוכנית אחרת. את הדמויות שאנחנו לא רגילים לראות על המסך, דווקא הדמויות גם המאוד מאוד אינטליגנטיות. גם את הדמויות המאוד מאוד ביזאריות האלה. אני יכולה להגיד לך שגיאוגרפית אנחנו נורא נורא רוצים העונה הזאת להגיע לדרום הרחוק, לערבה, למושבים שם,
0: לקיבוצים, לבדואים, לאוכלוסיות <אח> אחרות, ולא רק למרכז. <אח> אולי רק נוסיף למי שעדיין לא צפה בסדרה המצחיקה והנהדרת הזאת, מדובר במעין תוכנית ריאליטי של כביכול תחרות אירוח ובישול בבתיהם של אנשים, יחידים או זוגות, ובסוף כל שבוע... בוחרים המשתתפים מנצח שיזכה בנסיעה לאיטליה. אז את המלהקת הראשית של התוכנית הזאת, שכאמור נשענת כמו בכל תוכנית ריאליטי על האנשים שאתם מגייסים להשתתף, ואכן באברך ליהקת את העונה הראשונה של האח הגדול, היפה והחנון, לבואו, כפי שאתם קוראים לתוכנית בקיצור, הגעת במקרה, ואמרת לי שבעצם את לא מלהקת ראשית קלאסית. כלומר... כלומר, מלהקים ראשיים
1: קלאסיים בתעשייה, יש מין אופי כזה שמאפיין אותם. להיות מלהק זה משהו שמצריך ממך המון 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 אנרגיה. להרים מרים וגבעות בשביל להביא את האנשים האלה ולהפעיל המון המון אנשים. אני לא מהסוג הזה. אני במהות שלי יותר אה, עורכת, הייתי יותר תחקירנית, גם ליהקתי המון, אבל תמיד יותר נמשכתי לעריכת תוכן, לאנשים, לסיפורים, לבנייה שלהם. וכשבואו לאכול איתי אחרי המון המון שנים של פגרה, אחרי שהיא הייתה שודרה בערוץ הראשון, התאגיד חידשו אותה, התחילו מחדש, בנו את הצוות בעצם לגמרי מההתחלה, ובמקרה, חברה שעבדה איתי בטריני וסוזנה בכלל, המליצה עליי נורא. ונפגשתי עם העורכת ועם המפיק הראשי של גילה פקוט, והייתה כימיה נורא טובה, ואני אף פעם לא הייתי מלהקת ראשית לפני, או עורכת ליוק, והלכנו על זה. וזו הייתה אהבה ממבט ראשון. ושני, ושלישי, ורביעי <laughs> הפעם, כי אני לא מוכנה לשחרר את הג'וב הזה לאף לא, אחד אה? אחר. לא מוכנה, לא מסוגלת. זה גדול ממני, זה חזק ממני. אני חושבת, העונה הקודמת הייתה אמורה להתחיל לפני. והייתי בחופשת לידה, זה לא מתאים לצאת לעבוד. <אח> ובטח לא לבוא ולמכול איתי, זה מאוד 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 אינטנסיבי. והציעו לי ללהק את העונה הזאת. וזה שבר את ליבי, שאני לא יכולה בואי. לעשות את זה. וניסיתי לחשוב איך בכל זאת אני יכולה לעשות את זה, ואני אבוא עם התינוק, mm. ואני אקח את זה. אמרתי, לא, אני לא יכולה. ורצתה הקרמה ורצה הגורל, וזה נדחה בכמה חודשים, והוא היה בדיוק כבר בן שמונה
0: חודשים, ולקחתי את זה עוד פעם בשתי ידיים. חיכה לך. חיכה לי. אבל אני חושבת שבאמת שאלת השאלות כאן היא איך מאתרים את הטיפוסים המסוימים האלה, שרובם אנונימיים, וצריכים להיות מעניינים, מספיק לתוכנית טלוויזיה, אז אני מבינה שזה מתחיל בליהוק אנשי המערכת שלך, מלהקי השטח, שאותם את בוחרת בקפידה. בפינצטה. שזה אומר. שמאוד מאוד חשוב לי גם שיהיה לי
1: תמהיל של אנשים שיהיו שונים אחד מהשני. שהם באים מעולמות אחרים. חשוב לי שהם יהיו מאוד מאוד אינטליגנטים. חשוב לי שיבינו הומור. כולם רוצים לעבוד בבואו לאכול איתי. אה, okay. כן. בטח. בגלל שזו תוכנית שכביכול נורא כיפית ומצחיקה, וזה בוודאי נורא קליל וכיפי לעבוד בה. לא. זאת אומרת, כן, זה נורא כיף <laughs> לעבוד בתוכנית, אנחנו מתעסקים עם חומרים קומיים, עם נניח מאסטר שף, אוקיי? שהם עושים אודישנים. וכחלק מהאודישן, ועשיתי גם אודישנים למאסטר שף, אנשים באים ומרגישים שהם צריכים לספר את סיפור חייהם הדרמטי. בואו לאכול איתי, ברגע שהם אולי מתחילים לספר לי איזשהו סיפור דרמטי, הם אומרים, לא עצור פה. זה פחות רלוונטי לי. אבל העבודה היא מאוד מאוד קשה, כי הליהוק שלנו הוא בלתי מתפשר. היא גם מחפשת אנשים שיהיה לי כימיה איתם, כן. שמבינים הומור, שיכולים לקרוא את הבן אדם, שיכולים לזהות, שנורא נורא חרוצים, כי אם אז אנחנו קודם כל מדברים גם באיכותי וגם בכמותי. אני, בשביל ללהק, לצורך העניין, 25 אנשים לעונה שיש בה חמישה שבועות. כל שבוע מצטלמים חמישה אנשים. אני אראה בין 300 ל-400 אנשים, בשביל שתהיה לי את האופציה לשחק. כן. כי זה לא העניין
0: רק ללהק את הדמויות אחת-אחת, אלא לבנות את התמהיל המדויק. אז איך הם, הם יודעים, אותם מלהקי שטח, מה הם מחפשים, איך הם מחפשים? אז אנחנו
1: יושבים בתחילת העונה, ואנחנו קודם כל עושים סיעור מוחות, ואנחנו חושבים ביחד מה אנחנו רוצים להביא העונה, על איזה אזורים אנחנו מתמקדים, איזה קונפליקטים אנחנו רוצים להביא למסך, איזה טיפוסים אנחנו רוצים שעוד לא ראינו. מלק אחד יהיה אחראי על הדרום הרחוק, והוא יהיה אחראי על טיפוסים XYZ. איך הוא יודע על האנשים האלה? מאיפה האינפורמציה? קודם כל רשתות, קבוצות בפייסבוק של ערים, של בשלנים חובבנים. קבוצות שמאגדות כל מיני תחביבים מוזרים, כל מיני תחומי עניין, כל מיני דתות שונות ומשונות. לכל דבר יש קבוצה. באינסטגרם אנחנו עוקבים אחרי המון המון אנשים, אנחנו מדברים עם רכילאים, כן, זה עדיין עובד. <laughs> דרך אגב, במיוחד בחיפה. יש ערים מסוימות וואו. ש... וואו. שרכילאים עדיין מכירים אנשים שהם סלבים מקומיים, בואו נקרא לזה ככה. אנחנו נעבור על כל הכתבות וכל החדשות ונחפש דברים מעניינים וסיפורים מעניינים שקרו. הסלב של אופקים, למשל. נניח. <laughs> נניח, נניח, כן. או דליה סוויסה, סלב מקומי בירוחם, לדוגמה. כן, בדוגמה. כן. ואנחנו ננסה בעצם להפוך כל אבן בשביל להגיע לאנשים האלה, ולכן כשמלהקים מדברים איתי ואומרים לי, אנחנו רוצים לעשות את זה, זה נראה
0: כזה כיף. נכון, זה כיף, אבל זה סיזיפי. נורא. זה לא פשוט בכלל. כן, אז השלב הבא אחרי שמאתרים אותם, הוא מבחני הקבלה, האודישנים, סינון קצר וסינון ארוך. נכון. אז עשר דקות בשלב הראשון, מה את מסוגלת לקלוט בעשר דקות? זה צריך להיות מאוד מובחן. המון. עשר דקות זה המון זמן. אני קודם כל יכולה לקלוט
1: עם הבן אדם מעניין אותי, עם משהו בו תופס אותי, עם המחשבה שלי לא מרחפת לשום מקום אחר. וגם אם הוא לא מיד תופס אותי, אני אדע לשאול את כמה שאלות הנכונות שאולי ייתנו לי את התשובות שיפתיעו אותי. אם אני לא מבינה ישר אחרי כמה דקות אם זה כן או לא, אז אני אשאל אותו אולי על טיפוסים שהוא מחבב, או טיפוסים שנורא מעצבנים אותו, או על כל מיני תחביבים שיש לו. את זה בעשר דקות. זה בעשר כן. דקות. עכשיו, דקות אני יכולה להבין אם הוא ורבלי. אם הוא עובר מסך, ואני לאו דווקא מחפשת אנשים שהם נורא נורא עוברים מסך, אבל עוברים לי בצורה סבירה. אם הוא מצחיק, אם יש בו משהו משונה שתופס אותי,
0: אם יש בו משהו נורא מעניין שתופס אותי, את זה אני יכולה להבין בעשר דקות. לגמרי. וכבר אמרנו שאומנם נאספים כדי לבשל ולאכול, אבל כישורי הבישול לא באמת נבחנים, והם גם לא העניין. ראינו בעונה האחרונה אנשים שאין להם... שום מושג בבישול, ועד כדי מישהו שהזמין אוכל ב-take away וחימם במיקרו. אז הוא היה טיפוס באמת יוצא דופן נכון. בהרבה מאוד פרמטרים אחרים. אגב, האם אתם גם בודקים את הבתים של המתמודדים? כי חלק מהתוכנית מאפשר סיור בחדרים הפנימיים, ושם לא פעם מתגלים עוד צדדים נסתרים של המארח. בוודאי. קודם כל, אנחנו כבר בשלב ההרשמה, בטופס ההרשמה. אנחנו
1: מבקשים מהם לשלוח לנו איזושהי תמונה של הבית, של המטבח. בעצם, אם היינו מקודם באודישן שלב א', שהוא הסנן הראשוני שלי, בשלב השני הם יגיעו לאודישן בשלב ב', שזה אודישן שאני עושה אותו, או העורכת הראשית של התוכנית, עלית לוי, וזה כבר יהיה אודישן של מינימום חצי שעה, אודישן ארוך. שבו אנחנו כבר ממש מתחילות לתסרט את זה במוח שלנו, מה שנקרא. גם נרד איתו יותר לרזולוציות של הבישול ושל הארוחה ושל הבית שלו. גם נרד איתו יותר לרזולוציות שלו עם אנשים. נבין את האנשים שלוחצים לו על נקודות, על האנשים שמושכים אותו. על חוויות שהוא עבר, אנחנו כבר מתחילות לבנות
0: ממש את התמהיל ולהכיר אותו לעומק. אבל אתן מנסות למשל ליצור אה, פרובוקציות, מניפולציות, כדי באמת לחוש יותר את התגובות, את אה, צורת הדיבור. אני לא יודעת אם לקרוא לזה מניפולציה, אבל
1: אני יכולה לתת להם נגיד דוגמאות שיפעילו אותם יותר, סתם. לדוגמה, נניח, ואני שואלת אותם, נגיד אם מישהו לא יאהב את האוכל שאתם מכינים. והם אומרים לי, אוקיי, אז לא יאהב. אז אני אנסה, אוקיי, מה זה לא יאהב? ממש עירק לתוך המפית. אתן להם איזושהי דוגמה שטיפה תקפיץ אותם. ואז אני יכולה לראות מה זה עושה להם. כן. כי אני יכולה להגיד לכם, נגיד אדם כמוני, אני לא דמות ריאליטי, <laughs> לא צריכה להיות על המסך <laughs> ולא הייתי מלהקת את עצמי. <laughs> מישהו לא יאהב את האוכל שלי, עירק למפית? <laughs> אני אגיד, וואו, אוקיי, <laughs> זה קיצוני, אבל כן. את לא תקבלי ממני את התגובה שאת רוצה לקבל. אז כל מיני שאלות שאני טיפה אקצין אותן כדי לקבל
0: מהן איזושהי תגובה אותנטית. היה משהו באודישנים שאת זוכרת שבאמת הייתה איזו תגובה כזאת בלתי נשכחת? היו הרבה.
1: אני יכולה להגיד לך, נגיד, אודליה סוויסה, שאמרתי לה, מישהו לא יאהב את האוכל, מישהו ממש אירק את האוכל לתוך מפית. וזו הייתה תגובה של ה... כאילו, צעקה כזאת.
0: זהו, זה הספיק.
1: זה, לא, דליה, <מח> לא, לא הייתי צריכה אפילו להגיע לשם. כי מה? זה מה נקרא, you had me at hello, מה שנקרא. <מח> כי מה, כי יש דמויות שהן,
0: על ה-one זה זה. מאיזו בחינה אבל? את יכולה לנסות לפרק את זה? תראי, <מח> דליה זה -זה? סוויסה,
1: קודם כל, היא הגיעה במתכונת זוגית. היא <מח> בעלה. הכבאי. <מח> קודם כל, הם נכנסים והם יפים בצורה בלתי רגילה. שניהם. זאת אומרת, זה ברור לך שזה הברבי והקן של ירוחם. את לא יכולה להתעלם מהנראות הזאתי. בית, משהו מאוד אותנטי. שיש לך איזשהו דיבור ושפה נורא אותנטית, גם באינטראקציה ביניהם, וגם בכלל, את, את מבינה שהם לא חושבים לפני שהם עונים לך. הם מביאים את עצמם. ג' זה הומור. לאודליה בפרט, יש לה חוש הומור מאוד מאוד גבוה. באבי יש איזשהו משהו... אני מנסה לחשוב להגיד את זה בצורה יפה, כי הוא... <laughs> הוא נורא 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 חתיך, והוא כאילו עובר לא העיפרון הכי מחודד שיש, אבל פתאום מדי פעם כן יש לו הברקות, ולראות אותם ביחד זה היה כמו חגיגה. לדעתי אנחנו זוג אידיאלי, אני יודע איך לקרוא לזה משהו בסגנון הזה. אל תמצי מילים שאתה לא סבור על הפירוש שלה. תראה אותי לא אינטליגנט. אבי, כפרה, איפה אתה ואיפה אינטליגנט? רחוקים, שנות אור. אתה רוצה אולי לשאול על המשפחה של אימא שלך? איזה אינטליגנטים. אה, כפרה! שלוח עם רצח, עם תעודה. למה את אומרת שאתם לא זוג אידיאלית? יש אנשים שנכנסים לאודישן, ואתה גם לא צריך לשאול שאלות. זה להדליק, ללחוץ רקורד, ותודה רבה. איזה חבל עליו שהוא הומו. כפרה. מעצבן אותי. שיש גברים כאלה יפים שהם אומרים... למה? מה הרבה אומרים שקורה לך? מה, אין להם משיכה לנשים בכלל? בכלל, כאילו. אם הם אומרים אחת כמוני, לא נמשכים אליי. יש דברים נסתרים. את יכולה ללכת עם תחתון והם לא יסתכלו לך על התחת. אכזריות לשמה. אצילה וחיים. זוג מדהים, אני חושבת אחד מהזוגות הכי טובים. הזוג הליוקים,
0: המבוגר מחיפה. זוג מבוגר
1: מחיפה, בני 70 ומשהו עם סבב ב' או ג' אחד של השני. אנשים עמידים. אנשים עמידים מאוד. עם אנש... סטייל. עם סטייל, מאוד מוכרים בחיפה. אנחנו מראש ציוותנו אותם לזוג יזמים, ששיווקו חגבים. <laughs> אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. זו הייתה היוזמה שלהם, <laughs> לשווק חגבים בתור מאכל שהוא mm -hmm. מאוד בריא, שיש בו המון אבות מזון וכולי. נפלא. <laughs> ואנחנו רצינו לבדוק את התגובה של חיים ואצילה. זאת אומרת, איך הייתם מגיבים אם היו מגישים לכם את זה או את זה? אנחנו לא שואלים את השאלה המדויקת של אם הייתי מגישה לכם חגבים, אבל אני אשאל את כל מה שמסביב. והתשובה שלהם הייתה שונה ממה שחשבתי, אבל... של היינו אוכלים כי לא נעים, זאת אומרת, דור שני לשואה, אין כזה דבר, אנחנו לא זורקים אוכל, לא משנה מה תביאי לנו, אנחנו נאכל את זה. וכבר אחר כך שחשבנו על התסריט, כמובן שהם לא אכלו את זה, אבל הטסטה שקדמה, שהגישו להם את החגבים, זה אנחנו לא זורקים אוכל, אנחנו נאכל כל דבר, אנחנו
0: נטעם כל דבר, יש לנו גם ראש פתוח, עד שמגישים להם את החגבים. Oh. אז באמת השפה, אופן הביטוי, כלומר, תכנים וסגנון, מילים, שיבושי לשון, דימויים, זה פקטור קריטי, נכון? כן, בטח. בטח, אנשים <אנ> שיש להם שפה משלהם. בבואו
1: לאכול איתי גם יש מאוד את העניין של ה... איך שהם בתוך האינטראקציה החברתית. ואחר כך, איך שהם מדברים איתך בטסטות, אנחנו קוראים לזה טסטמוניאלס, ברעיונות <עיונות> של אחרי. ומאוד מאוד חשוב להביא אנשים שיודעים להביע את עצמם. בחדות, בצורה הומוריסטית,
0: בצורה כנה, בצורה מדויקת. אז איזה משפטים או איזה מחוות פיזיות אולי, למשל מכריעות? אז היו את ארתור
1: וג'ול, שזה באמת גם זוג בלתי נשכח מפלורנטין, שהיה בעונת הזוגות ה... שהייתה העונה השלישית. קיפסטרים, חובבי חיות, ניקיון זה לא בדיוק מה שמעניין אותם בחיים. מאוד מאוד ספורטיביים. הגיעו לאודישן הישר מתוך ג'וגינג ברחבי העיר. ארתור הגיע נטול חולצה, ג'ול גם הגיעה באיזה מיני, אתה טופ כזה ואיזה מכנס קצרצר. והם ככה נכנסו לי לתוך האודישן מזיעים. עכשיו, הם היו כל כך אותנטיים, שאצל הזוגות זה באמת אחרת, כי כשהם נורא נורא אותנטיים, מהר מאוד הם מתחילים לריב. זה גם זוג שמיד אתה מבין שזה כן. הוא מפעיל אצלך משהו. ברור לך שאתה יושב בחדר עם משהו שהוא לא רגיל. וזה מיד מחדד לך, כבן אדם רגיל, את כל החושים. זה גם מסקרן אותך נורא. כולך רוצה לדעת מה יהיה המשפט הבא. אבל ארתור, אפרופו למה ששאלת אותי לפני, הוא גם דמות שמאוד ריגשה אותי. אנשים כמו ארתור זה אנשים שאתה... יש לך איזשהו ספק. שאני בתור מלהקת ראשית, זה נכון שאני מביאה דמויות שהן יכולות להיות, להיות מאוד ביזריות ומאוד בקצוות, אבל מאוד מאוד חשוב לי לשמור עליהן ברמה שהן לא יצאו מדי נלעגות. שהן לא ירגישו את זה. ועם דמות כמו ארתור, שאתה יכול לחשוב שאולי הוא איפשהו על איזשהו רצף מסוים, במין חוסר מודעות כזה. חששתי, לא מהמקום של המלהקת, המקצועי, אלא מהמקום האישי שלי. איך הם יקבלו אותו, האנשים האלה? הגייז שאני מביאה שהם נורא נורא ציניים, והוא כולו משהו טהור כזה, חסר ציניות, חסר מודעות. ומה שהיה בפועל זה, מעבר לזה שהיה נורא נורא קשה להם עם הלכלוך הבאמת בלתי נתפס שהיה שם בבית, הם התאהבו בו, ונוצר שם איזשהו חיבור שאתה כאילו לא יכולת להאמין שהוא ייווצר, והבן אדם הזה יצא מחוזק
0: מהשבוע הזה, נורא נורא נהנה. אבל תגידי, את באמת מדברת פה על העניין הזה של הסירחון ושל הלכלוך? היו עוד כמה אנשים כאלה במהלך העונות, עם שערות בתוך האוכל וכל מיני דברים. זה לא סוגיה שהיא בעייתית, זאת אומרת, זה כבר לא אוכל שלא טעים לי, אלא זה באמת, את יודעת, א', ב', את מדברת איתך עכשיו בתור אחת שעשתה פה סטריליזציה באולפן ראיתי, קודם, ראיתי. כן? ראיתי, ראיתי. כן, לא ראית את החלק הראשון. <laughs> אני חושבת שגם אותך אפשר ללהגד, דרך אגב. בטוח, הבן שלי כל הזמן אומר, אני לא יודעת לבשל בכלל, חבל. אבל כלום, אני שורפת אוכל. אז אני מבשלת רק באולפן, זה נקרא בישול למעשה עריכה. בכלל, כל השיחה הזאת כרגע, זה בסוגריים. זה מאחורי קלעים של התוכנית. וזהו, והבן שלי אמר לי, צריך להזמין אותך לבואו לאכול איתי בגלל זה. שאני <laughs> לא <יודעת laughs> לשם, הבעיה <laughs> איתך, כן. שאת גם לא
1: חושבת שאת יודעת לבשל, לא, זו אני, 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 אני
0: שונאת את המטבח, אבל אני שואלת אותך באמת בעניין הזה של... ניקיון, ובאמת איזה משהו בסיסי, שזה בעצם מאלץ אנשים לאכול אוכל שהוא לא נקי, שאת לא יודעת איך עשו אותו. את יודעת איך עושים א... אוכל בכל מטבח? לא, אני לא, לא. יודעת. תשמעי, אני לא חושבת שהיה לנו משהו
1: שעבר את הגבול, אנחנו הרי נמצאים איתם גם בתהליך הבישול, אנחנו... אתם ידעתם
0: שמלוכלך שם ושזה עלול ליצור?
1: נמצאים? בטח, אנחנו נמצאים ב... גם בשלב האודישן, אנחנו שואלים אותם כן. שאלות על רמת ההיגנה, <coughs> וכמה זה חשוב או לא חשוב. וזה משהו שהוא אישו <מח> לאנשים, <מח> בוודאי שהוא סביב אוכל. בדיוק. יש אנשים שנורא, נורא, נורא, נורא סטרילים, בצורה קיצונית, ו... וזה נורא, נורא מפעיל <מח> אותם. נכון. <מח> ויש אנשים שהם ההפך המוחלט, והמפגש ביניהם תמיד ייצר משהו קומי. כשאנחנו עושים להם תחקירים מקדימים בבית. ושם אנחנו נחשפים אל רמת הניקיון שלהם, אל החדרים שיש להם, אל הריהוט שיש להם, אל האוספים שיש להם. הכל אנחנו יודעים לפני, ואנחנו גם מחליטים איתם מראש, זאת אומרת, הם יכולים גם לשים לנו גבולות אדומים. Mm. זה לא. לחדר הזה אני לא רוצה שייכנסו,
0: ואנחנו Aha. מכבדים את זה, ויש גם הפתעות. אז אחרי שנבחרים אנשים, צריך להתחיל לשחק את משחק הצירופים, קראת לזה משחק חמישיות. נכון. בעצם זאת העבודה המשמעותית בליהוק, כי לא מעט אנשים נחשפים, מתגלים, זוהרים, מצחיקים, מביכים באינטראקציה עם אנשים מסוימים. אנחנו הרי מתפעלים זה את זה, וברור שאם מראש יש חילוקי דעות או שוני... אידיאולוגי, התנהגותי, שפתי, שיכול לייצר קונפליקט, אז הנה לנו דרמה, וזה בעצם מה שצריך. אז הבחירה נעשית בתכנון, בצפי שלך. מי יתפעל, יעצבן, או אולי אפילו יאפשר פתיחות יוצאת דופן? יש לך שיטה קבועה לשיבוץ הזה? האתגר הגדול
1: בבואו לאכול איתי זה שמעבר לזה שאנחנו צריכים לבנות תמהיל שיעבוד מבחינת החיבורים והחיכוכים, אנחנו גם צריכים לעבוד לפי אזורים גיאוגרפיים. עכשיו, אנחנו לא מדינה גדולה, אנחנו, אין לנו מחוזות כמו באנגליה, וזה הקושי הגדול שלי. אם יש לי בן אדם באילת ובן אדם בחיפה, שהחיבור ביניהם הוא כל כך מדויק, אין לי מה לעשות עם זה. אני צריכה למצוא את אותו הדבר וואו. או משהו דומה, שיהיה לי בחיפה. אז אחרי האודישנים uh, שלב ב' אנחנו מתחילים לצבור פול של אנשים שמבחינתנו קאסט. יש אנשים שאנחנו קוראים להם בנקר, שזה אנשים שאנחנו אומרים, הם חייבים להיות בתוכנית. חייבים להיות בתוכנית, הם ב שלנו, אני לא יכול לוותר עליהם בשום מצב. אפשר לקרוא לזה מאסט בקאסט. מאסט בקאסט
0: זה יפה דווקא.
1: מאסט בקאסט. נפלא. יש לנו מתמיד לוח ענק כזה, אנחנו אוהבות להדפיס אני ואלית את התמונות mm -hmm. שלהם. מה, ממש כמו במשטרה. כן, <laughs> משחקים חמישיות. <laughs> אתה חייב לראות את הפנים שלהם, זה משהו אם כן. רק לכתוב את השם זה לא עובד. <laughs> ואני מתחילה לשחק, מתחילה לבנות. זה בדרך כלל מתחיל מצמדים או שלישיות, שברור לי שהם עובדים ביחד, מכל מיני סיבות. מחיבורים, מחיכוכים, מקונפליקט מאוד מאוד ברור. כשיש לי צמד או שלישייה, מתחילה לפרק תכונות אופי, תחביבים, מקצועות. כל חוויה שהייתה להם, ומתחילה לשחק עם האנשים שנשארו לי שם בעצם, או שאני מנחה את המלהקים שלי, עכשיו חסר לי באזור השרון טיפוס כזה, או כזה, או כזה, בצורה מאוד מדויקת, בשביל להשלים את הפאזל. אם אנחנו מדברים על השבוע, שבוע השרון בעונה האחרונה, עונת היחידים, בני ציפר, הוא דוגמה לדמות שהיא יחסית מוכרת, ובבואו לאכול איתי אנחנו לא מביאים אנשים מוכרים. אנחנו אוהבים למצוא את האנשים האלה, אין לנו בעיה שכל תוכנית ריאליטי אחרת תיקח אותם אחרי שהם מופיעים אצלנו. אנחנו אוהבים לגלות אותם. כן, פעם ב- יש לנו ליוקים כמו בני ציפר או כמו החזנים, שזה אנשים שהם כן מוכרים באיזשהו אופן, אבל אנחנו עדיין לא מכירים ממש את האישיות שלהם. בני ציפר ידוע בתור פרובוקטור ומרגיזן וכזה וכזה וכזה. וכזה. ואחת המלהקות המבריקות שלנו, מיכל גרינבלד, שהתעקשה להביא אותו, למרות בעצם היותו מוכר, זה העובדה שאנחנו ידענו שהוא בשלן טוב, שהוא באמת אוהב לבשל ולארח, הוא אירח שועי עולם, הוא אירח את ביבי אין ספור פעמים. אנחנו לא לוקחים אותו כי הוא מפורסם ומלבישים עליו את התוכנית, הוא באמת ב של התוכנית שלנו. והוא מה שנקרא בנקר, הוא חייב להיות בתוכנית. ומולו אנחנו הבנו שהדמות שהייתה לנו כבר בפול, שאנחנו חייבים לצוות מולו, הייתה אייל. אייל האדריכל, מניות אפקה. הם בני אותו גיל, חשובה להם הנראות שלהם, אנשים ברמה סוציו-אקונומית מאוד גבוהה. ממש מראה אחד של השני, אבל אנשים שעשו בחירות הפוכות. העובדה שבני היה בארון, זה משהו שכביכול היה ידוע, אך לא דובר מעולם. וגם אנחנו לא ציפינו שזה משהו שהוא יוציא בתוכנית. זה בא לנו בהפתעה גמורה לחלוטין, אנחנו לא הובלנו אותו לשם ולא שאלנו אותו על זה, ממש לא. ידענו שהמפגש בינו לבין אייל, שזה מישהו שהיה מעמודי התווך של היוצאים מן הארון בגיל נורא נורא צעיר, שעשו רות משותפת בגיל נורא נורא צעיר, שההורים שלו לא קיבלו את זה, שזה לא בתקופה של היום. ובני, שזה משהו שהוא ידע על עצמו ובחר ללכת בכיוון אחר, ולהתחתן, וללכת בתלם, וידענו מיד שיהיה כאן חיבור שילחץ על נקודות אחד לשני. לא ידענו בדיוק מה יש שם. ואז הייתה לנו את גילי הנהדרת הקיבוצניקית, ששם, נגיד, לא צפינו את האהבה הענקית שתהיה לה עם בני ציפר. לא, היא
0: הסתחררה ממנו לגמרי. היא
1: התאהבה בו בלגמרי. לחלוטין, נכון. והוא, והוא בא. כן.
0: Okay. עכשיו,
1: אנחנו דווקא זיהינו שם נקודת חיכוך. גילי היא שמאלנית, מוצהרת, קיבוצניקית, ניקית, על הנייר מייצגת את כל מה שבני ציפר לא אוהב. אז ידענו שיש שם נקודת חיכוך. Mm -hmm. בסופו של דבר, הייתה שם נקודת חיבור שהפתיעה אותנו, אהבה ענקית שהייתה תוכן נפלא. זאת אומרת, תוכן ופפיונים. לא... ופפיונים. ופפיונים. <coughs> תוכן לא חייב לבוא רק מריבים. <coughs> וחיכוכים, ממש לא. היו המון התלבטויות שהיו שם, עכשיו שאני נותנת לך את זה, זה המון המון משחקים ואנשים שנפלו ובאו, והמון חילוקי דעות. שבוע הדרום, שהיה בעונה האחרונה של בואו לאכול איתי, שאני חושבת שזה היה אחד מהשבועות הכי טובים שהיו אי פעם בתולדות התוכנית כאן בארץ, זה התחיל בשלישיית נשים מאוד מאוד חזקה. הייתה שם את אביגיל, הסופרנני של הדרום. דמות שאני התאהבתי בה לחלוטין, אני עשיתי לה בזום, אנחנו היינו בשיא הקורונה. אינטליגנטית, טובת לב. יש שם גן מסוים של משהו מאוד מאוד מוגזם בדיבור שלה, בשפה שלה, בזה שהיא מדגישה כל מילה, בזה שהיא חיה את המקצוע שלה ואת האימהות שלה. אפילו בתוכנית איצין, אני אוהב את הכל גדול. אצלי בבית הכל גדול, גדול. <מת> ואתה מיד מבין את סולם הערכים שלה. וקציעה, שמיד ידענו שזה ציוות מושלם. גם נשים שהן סוג של מראה אחת לשנייה, בנות אותו גיל, שתיהן מטפלות, אבל שונות לחלוטין. אחת שהיא סקסולוגית, וסקס מבחינתה, וכל הדיון עליו הוא משהו שהוא נורא 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 טבעי, וחשוב. ומישהו כמו אביגיל, שזה נורא 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 מביך אותה. לפני הדבר הזה, משהו שמדובר. איב, שנכנס אחר כך לתמונה, שזה דמות שהוא הרווק הנצחי מבאר שבע, שאל תדברו איתי בכלל על זוגיות ועל משפחה, ואל תנסו לחתן אותי. ומיד ידענו שיכול להיות שם משהו מעניין עם אביגייל, שזה בעצם כל מה שחשוב לה וכל מה שהיא חושבת שחשוב בעולם הזה. לאיב אנחנו הצמדנו את איגור. שהיה ביניהם חיבור מעולה, זאת אומרת, זה לא חיכוך, אבל הם כן המראה אחד של השני, כי הם שניהם קלאברים במהותם, בני אותו גיל, רק שאחד בוחר להישאר בעולם הזה, אחד מצא את אהבת חייו. והוא כביכול בא באג'נדה של זה רק להישאר אבק. ובסוף, אחרי mm -hmm. כל הבילויים וכל הבחורות, אתה נשאר לבד עם הכרית. <laughs> והם לגמרי הפוכים אחד מהשני. עכשיו, בלי לריב, yeah. זה היה שם, הנושא הזה. ומולם שתי נשים, בשלות, מבוגרות יותר, שברור שגם הבחורים הצעירים עושים שם משהו, ואתה חושב נכון. על כל הדברים שהדינמיקה הזאת יכולה לבנות. זה לא רק זה, זה
0: גם הבית שם של קציעה עם כל האביזרים, כן? בוודאי, אחר
1: כך נכנסים כן. גם הבתים
0: שלהם, ומה שקורה בתוך הבתים שלהם, ובית של רווק, ובית של זה, ובית כן, של זה. לא, הבתים הם שיהויות בפני עצמן. אבל הם לא סטנד אלון. נכון. אנחנו אבל, לא נוכל אבל... לבחור
1: בן אדם גם אם יהיה לו את הבית הכי מטורף בעולם, אם mm -hmm. הוא עצמו לא דמות.
0: היה לכם עוד איזה חיבור שככה עורר קושי. כן, בשיבוץ. אני חושבת שאחד
1: הליהוקים הכי מאתגרים שהיו לנו בבואו לאכול איתי זה השבוע הכשר בעונה הרביעית. אחרי שכבר כמעט סיימנו ללהק והכל היה כבר כמעט סגור. אחד המלהקים אמר לי, אני יודע שכבר סגור בעצם, ויש לי זוג שאני חייב להביא, ואני לא יודע בכלל לאן הוא נכנס, אבל אני חייב להביא אותו. וזה הזוג גייז, תל אביבים, דתיים, דתיים מאוד, ומדהימים, ואינטליגנטים. אחד רופא, ואחד עורך דין, והרופא הוא בשלן, לא נורמלי. והם גרים בפנטהאוז משוגע, בכיכר המדינה, והם פשוט אנשים שאתה אומר... זה מאסט, אני חייב. ואז אתה חושב, אוקיי, okay, אז מה אני עושה עם זוג כזה? זאת אומרת, יש לי כאן קונפליקט שאני לא יכול שלא לדבר עליו. יש לי כאן זוג גייז, דתיים, ששומרים על האמונה שלהם באופן מאוד מאוד מובהק, אבל הם גייז. ואני צריכה עכשיו uh, להושיב לי אדם בשולחן, אנשים שיש להם בעיה עם זה, שתופסים את זה באופן שסותר את הדת, אבל מצד שני, הם חייבים להיות מספיק ליברליים בשביל לאכול אצלם בבית. וזה היה מאוד מאוד קשה. אני חושבת שאני ראיינתי עשרות זוגות דתיים שידעתי שמאוד מאוד קשה להם עם הדבר הזה, אבל כשהגעתי לרחרח איתם בשאלות מהסוג, אז מה קורה אם נגיד הייתם מתארחים אצל אנשים שהם כאלה או כאלה, ונותנת כל מיני דוגמאות, ונגיד זוג שהם גייז והם דתיים, והתשובה הייתה מיד, אין סיכוי שאני אוכל אצלם. ואני לא יכולה לקחת כן. את הסיכון הזה שהם לא יאכלו אצלהם, אין לי תוכנית. וזה היה אתגר מאוד 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 קשה עד שאנחנו הגענו לזוג שבעצם הבחור הוא מנאמני הר הבית. וואו. שהדעות שלהם היו מאוד מאוד ברורות ונוקשות לגבי הנושא הזה, אבל הם היו מספיק פתוחים בשביל... להגיד, אין בעיה, אנחנו נאכל אצלם. זה לא סותר את זה שיש לי קושי מאוד מאוד רציני עם הנושא הזה. אבל אני מספיק פתוח בשביל לשבת איתם סביב שולחן ולדבר על זה, ולאכול אצלם. והם ישבו אצלם בבית והם התענגו על האוכל של הרופא, וכמובן
0: שהמחלוקת הזאת באה לידי ביטוי בשבוע הזה באופן מאוד מאוד רציני. אז החיבורים האלה נעשים גם כשאתם מעוניינים. להעלות על סדר היום נושא חברתי כלשהו. נכון. כמו למשל המהגרים בעד ונגד. נכון. ואז לזה אתם תופרים את הקאסט.
1: זה היה הנושא שאנחנו מראש כיוונו אליו כשחשבנו על תל אביב. ורצינו להביא פרק על תל אביב אחר. זאת אומרת, תל אביב היא לא מה שחושבים, היא לא רק האנשים המגניבים, ההיפסטרים הצעירים, ממש לא. הבסיס של השבוע הזה היה... הקונפליקט בין אושרית, מנכ"לית בהתנדבות של <עמות> עמותה נגד מסתננים, שהיא בן אדם טוב לב במהותו, אין לה שום כוונה רעה, זה הערכים שהיא גדלה עליהם בבית. ומבחינתה זה משהו שמאוד מסכן אותה ואת הסביבה שלה. ומולה את הפיליפינית, בת למהגרים פיליפינית, קייסי, שאבא שלו גורש, והחיכוך היה שם מאוד מאוד ברור, וסביב הדבר הזה אנחנו בנינו את החמישייה הזאתי. וחשוב לציין, אושרית התאהבה
0: בקייסי, ואנחנו גם ידענו שזה מה שיקרה. כן, אז זה היה קונפליקט פנימי בעצם, שקרה שם גם. זה בתוכה. לבוא
1: ולהראות,
0: אתה בא כן. להראות את הקונפליקט, אבל ברגע שאתה תשים
1: את האנשים האלה סביב שולחן, mm -hmm. בעצם יכול להיות חיבור. זה... אבל היה
0: לכם שם עוד תוספת משמעותית. הדס, שבעצם... הגבירה אה... את הלהבות. הגבירה את הלהבות. בעצם היא הייתה, היא הפתיעה, כי בעצם הייתה חוליה מקשרת לשני כיוונים. היא הפתיעה באופן שבו היא מיהרה
1: להגן על קייסי. זאת אומרת, yeah. אם קייסי בשלב מסוים הייתה יכולה להגיד, טוב, לא בא לי. זאת אומרת, אני מרגישה שאני מדברת אל קיר בנושא mm -hmm. הזה. הדס לא יכלה לעצור את עצמה. זה הטריף אותה. והדס גם דמות מפתיעה. אם אנחנו מדברים על תל אביב, אז אתה רואה אותה ואתה בטוח שהיא תגור כנראה בדיזנגוב או באיזה, ב, 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 בלב okay. העיר, באיזשהו מקום מגניב, והיא גרה בשכונת הארגזים שלוש דקות הליכה מאושרית. כן. Yeah. אבל היא דמות שונה לחלוטין. עם אג'נדה אחרת לחלוטין, כביכול מישהי נורא צינית, שלא אכפת לה ולא אכפת לה, אבל
0: שפתאום יש נושא כזה שמדובר ובוער בה, היא לא יכולה להחזיק את עצמה. מי באמת הפתיע אתכם? כלומר, הבחנתם את הפוטנציאל? בחרתם, אבל המפגש עם האנשים, ובעיקר עם המצלמה, הוציא מהם הרבה מעבר למה שציפיתם. אז
1: אם אנחנו כבר מדברים על אנשים שבעצם הפתיעו אותנו, בסוף אנחנו לוקחים ריזיקות, אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה יהיה בפועל, כן. אנחנו יכולים לשער. אז דוגמה למשהו שנורא נורא הפתיע אותנו היה דווקא בשבוע הזוגות בעונה השלישית. היה לנו שם חיבור מאוד מאוד מובהק בין... סימה ובעלה, כולם זוכרים אותה בתור סימה שלא אוכלת, לא נוגעת בבשר, רק בכבד, שרוף שרוף וקבב mm. וזה וזה וזה. שלפני התוכנית עדכנה אותנו שהיא ובעלה מאוד מאוד מתחזקים. עכשיו, ידענו שהם מאוד מאוד מסורתיים, וידענו שאנחנו מצוותים אותם uh, למתקשרת, שבעיני אנשים שהם uh, מסורתיים או מתחזקים זה נתפס כעבודה אלילית וכולי. אבל נורא חששנו שההתחזקות שלהם אולי תבוא בעוכרינו, שהם הרבה יותר יבואו מסוגרים. ואז הגיעו לצילומים, ליום הראשון, וסימה הגיעה כולה חשופה לחלוטין, <laughs> באופן שסתר לגמרי את ההתחזקות. בעלה הגיעה עם כיפה גדולה ושחורה על הראש, ואמרת, אוקיי, הולך להיות השבוע מעניין. וסימה, שהייתה דמות שמראש ידענו שהיא דמות נהדרת, והיא יושבת על המשבצת שלה עממית, שמדברת חופשי, ויש לה שפה, ולא חוששת לצאת לקרב אם צריך, אבל היא הייתה הרבה מעל ומעבר למה שאנחנו חשבנו. והיא לחלוטין הייתה הדמות שעשתה כן. את השבוע הזה. אם נגיד מקודם דיברנו על העניין של רמת הבישול, שזה באמת משהו שאנחנו לא בודקים אותו. מי שנורא נורא הפתיע אותנו בצילומים הייתה תאיר. תאיר הבלונדינית המעצבת, שהציגה את עצמה בתור דמות שאוהבת לארח, שאוהבת לבשל. הכל אצלה חייב להיות פיין. אם זה בבגדים, ואם זה בבית, ואם זה באוכל. עם כל הבלונד, ועם כל הבוטוקס, ועם כל הסיליקון, אני, אני מאוד מטעה. <laughs>
0: העיר, מאוד מטעה, ובכל זאת בת 32, רבקה
1: עם ילד אוהבת צהוב או שטועה ומטעה? בתור אחת שהייתה חיה באירופה חייתי בפריז ארבע שנים, ושם גם התמקצעתי, כן. לא סתם נחתת בפריז של הדרום. שיק פריזאי, את נכנסת, מרגישה שאת באווירה אירופאית. שיק דלה פריפריה? אי אפשר להגדיר את באר שבע כפריפריה. זאת עיר, אוקיי? פחדון מאדם. בסדר, אנחנו בישראל, ישראלים לא יודעים להבדיל. כתבתי איזשהו פוסט על ישראלים שלא נוהגים בתרבות. אז הגיבו לי, אם כל כך רע לך בישראל, תחזרי לאירופה. <laughs> א', תודה, אבל אפשר ללמוד משהו מאירופה. קצת סבלנות, קצת סבלנות. עד האירוח שלה, בכל בית שהתארחה, היה לה מה להגיד על כל דבר ועניין, אם זה על הבית, אם זה על האוכל, על הסערה שהייתה בארוחה של אביגיל. ואז הגענו לבית שלה. בתחקיר הבנו שהיא לא הבשלנית הכי טובה בעולם, אבל uh, בצילומים עצמם, היא לא ידעה להדליק את התנור בבית. ושם ידענו שכבר הולכת להיות פה בעיה. היא בשלה מוח, שמסתבר למביני העניין שלמוח יש תהליך בישול מאוד 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 ספציפי. ואם אתה לא עושה אותו כמו שצריך, זה זוועה. והחברים שלה
0: לשולחן זכו לחוויה מאוד 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 קיצונית. תקשיבי, זה פער. כאילו, מי מבשל מוח? זאת אומרת, זה לא איזה סוג אוכל שגרתי. יש פה איזה מין יומרה. כדי לעשות בישול של מוח, כך נראה לי, אתה כאילו צריך להבין בזה. ואת מדברת פה על מישהי שלא יודעת להדליק את התנור, אז באמת יש פה פער עצום. יש של... כאן פער עצום, כי זה נכון שבדרך כלל, האנשים שלא מבשלים ברמה גבוהה...
1: אז הם מראש יגידו, כן, כן. אני אכין את הסלמון בתנור, ואני אקרא לו באיזשהו שם נורא מפוצץ, mm -hmm. ולידו כן. אני אתן את הבסט שלי. פה באמת יש התיימרות לבשל מוח. מוח זו מנה, זה הסבתות המרוקעיות מבשלות, ובאמת צריך לדעת לבשל אותה כמו שצריך. והיא אמרה שהיא מבשלת מוח, ואנחנו שיערנו שזו כנראה מנה שבמשפחה ש... עוברת, כן.
0: והיא כן למדה לבשל את המנה הספציפית. לא. אז זהו, אפרופו העניין באמת שלא לדעת לבשל, אז באמת הזכרנו קודם את אלכס שולץ, mm -hmm. שהוא פשוט הזמין אוכל מוכן. נכון. וחימם במיקרו שזה יראה אפילו לא תקין כמעט. אז זה תקין. <laughs>
1: אנחנו מאוד נאמנים לחוקי הפורמט. עשו את זה במדינות אחרות. זה משהו שאנחנו, כן, הסתובב לנו במחשבות וברעיונות. אבל זה יונות. הפתיע איתכם, או שידעתם שזה מה שהוא הולך לעשות? בוודאי לסת. שידענו. ידעתם שזה מה שהוא הולך לעשות. בוודאי. <laughs> הכול מתואם מולנו. אין כזה דבר שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אהה. הצופה לא ידע.
0: כן. האורחים
1: האחרים לא ידעו. הם גם לא זיהו. הם לא זיהו, שזה היה נהדר. נכון. אנחנו לא ידענו אם הם הצליחו לזהות או לא. אז זה באמת הרעיון שמישהו יעשה טייקוויי, בגלל שידענו שזה משהו שמותר מבחינת חוקי הפורמט לעשות אותו, זה משהו שרצינו, לא חיפשנו אותו באופן מובהק, כי אנחנו כן מחפשים את האנשים הבשלנים החובבנים. ואז הגיע אלכס, והרעיון היה שלו, לגמרי. אנחנו לא שתנו לו את הרעיון, הוא נורא רצה להשתתף בתוכנית, והוא אמר... אני רוצה לעשות את זה, וזה הכל היה שלו. מאיפה הוא מביא, ומה הוא עושה, ואיך הוא מחמם.
0: וזה היה נורא נורא מצחיק. את דיברת קודם על החיפוש אחרי נטיות, תחביבים, דעות קיצוניות מוזרות שמתנגשות זו בזו, ואז נוצר קונפליקט, אבל גם אפקט קומי, בסופו של דבר זו תוכנית מצחיקה מאוד, ונדמה לי שאולי בגלל חוסר המודעות העצמית של הרבה מן המשתתפים. האם נזכרנו את העיר? אז יש את הנרקסיסטים, אה, המגלומנים אפילו, אלו שהפער בין המציאות לבין איך שהם רואים את עצמם, בלתי נתפס. רק לקנא בהם. באמת? <laughs>
1: <laughs> רק לקנא. <לכנה. laughs> אתה אומר, בסופו של דבר אנחנו חיים את החיים שלנו דרך הראש שלנו, דרך הנשמה שלנו, זה מה שהם מרגישים. אם אנחנו מדברים על דמות כמו אבי עמר, שהוא דמות שאני עשיתי לו אודישן, ובראש אמרתי, זה איציק ארסנטי שלי. איציק ארסנטי זה הדמות המיתולוגית של בואו לאכול איתי עם העונות הראשונות, שאחר כך האח הגדול יעקו אותו. דמות נהדרת. והוא במובן מסוים הזכיר לי אותו באופן אחר לגמרי. גם אושיה חיפאית, לא משנה מהקריות, אחד מהעורכי דין הכי טובים באזור שם, באמת מאוד מאוד מצליח, המון המון כסף, והוא חולה על עצמו. ממש. הוא חולה על עצמו, אבל לא רק, הוא איש מרתק, חכם, מסקרן מאוד מאוד. החיבור שלו לאלכס היה מאוד מאוד מפתיע. זאת אומרת, הוא מייד צדיע באלכס לא רק את התעשתותניקיות, אלא אמר, זה הבן אדם הכי חכם כאן על השולחן, זה הבן אדם שהכי מעניין אותי. אז הוא היה דווקא מאוד מאוד מפתיע בסופו של דבר. הייתה לנו את חנה בן שימול, שזו דמות שברגע שאתה מתחיל לתשאל אותה ולשאול אותה על עצמה, היא אומרת, אני חולה על עצמי, <laughs> אין עליי, <laughs> אין עליי, <laughs> ואתה לא יכול שלא להתאהב בה. <laughs> אתה לא יכול שלא להתאהב בה, ובאמת, באיזשהו מקום גם לקנא בה. כמה כיף זה לקום בבוקר ולחשוב <laughs> שאת כן. הדבר הנפלא ביותר בעולם.
0: אבל כן, באמת, אבל את מבינה, אז זה לא נשאר הרי רק שם. אתה רואה בתוכנית באמת את הפער בין מה שהבן אדם חושב על עצמו לבין אה, המציאות. אני חייבת זה, לומר שאצל... וזה ל... מה שמצחיק כל כך, הרי אחרת את... זה לא היה
1: קומי. אצל חנה בן שמעון, אני חושבת שנגיד אם אנחנו נדבר על ברבי וכן, mm -hmm. הפער הוא לא היה עד כדי כך גדול. כי אתה מגיע אליה הביתה, ואתה רואה שבאמת האישה הזאת חיה בבית חלומותיה, והיא מארחת שחבל על הזמן, לא סתם היא אומרת אני מספר אחת, והיא נראית מדהים, והיא מדברת באופן חופשי ופתוח על כל הבוטוקסים וכל העניינים שלה, ואתה אומר, וואלה, יש משהו. יש לה קייס. יש קייס, <laughs> יש קייס. את באמת, יש קייס מאחורי מה שאת אומרת. וראית את זה גם על הדמויות האחרות באותו שבוע, שהתאהבו בה. כן. היא לא ייצרה אצלהם אנטיגוניזם. היא דמות uh, כן מגולומנית, אבל לאבבול. לעומת זאת, היה בשבוע הזוגות את uh, ברבי וקן. הם בעצם זוג שהיו uh, גם סיבוב שני או שלישי, מאוהבים עד מעל הראש, בטוחים שהם הזוג הכי נחשק שאי פעם היה במדינת ישראל. היא בחורה בלונדינית, רזה, נאה, שבאודישן יושבת מולי ואומרת, שמי, בעיניי אני לא רואה את בר רפאלי. <laughs> <laughs> זאת אומרת, כזה. <laughs> פה יש פער. <מח> נכון, את נראית אחלה, אבל... בינך לבין בר, וזה באמת מה שהיא רואה. ושם אתה ישר מזהה את הפער הזה, אבל היא, בניגוד לחנה בן שימול, יצרה אנטיגוניזם. כי היא הייתה מאוד 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 בוטה, גם באיך שהיא דיברה אל שאר האנשים. זאת אומרת, מישהו שישב איתו
0: בשולחן, היא אמרה לו, אתה גיי? והוא יושב שם עם אשתו. אז יש דמויות שונות מגלומניות, בוא נקרא לזה ככה. אני חייבת להתעכב גם על עוד תחושה שנוצרת אצל הצופים, תוך כדי שאנחנו מתוודעים, ובעצם לכאורה יושבים איתם סביב השולחן דמויות שמצחיקות אותנו, מרגשות אותנו, אבל יש גם תמיד מישהו בכל חמישייה, יחיד, או לפעמים בני זוג, שהם... בלתי נסבלים, ממש מעצבנים, בין אם שאלה דעות קיצוניות, גזענות, או סתם אנשים שאתה ממש לא יכול לראות. אתם חשים בזה? אתם מגיבים לזה? אנחנו
1: בהחלט חשים את זה. אנחנו אף פעם לא רוצים שזה יהיה מדי קיצוני.
0: אתה לא רוצה לעבור את הגבול הזה, אתה כן רוצה שזה ייצר משהו. אבל יש כאלה שבאמת עוברות. זאת אומרת, יש בפירוש את האנשים שאתה פשוט לא יכול לסבול.
1: שמביאים לך
0: את הסעיף. זה נכון, וזה גם עניין של טעם. נכון, אבל השאלה, איך אתם מתייחסים לדמות כזאת? אם זו דמות שמבחינתנו היא
1: ב-DNA שלנו, והיא לא רק מעצבנת בדעותיה או בהתנהגות שלה, אלא היא גם מארחת יוצא דופן, ויש לה גם עוד צדדים, ואנחנו יודעים שמעבר לזה, זה צריך להיות עגול. Mm -hmm. אנחנו לא נלהק מישהו רק בגלל שהוא נורא 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 מעצבן. זה יכול להיות גורם מפריע, אבל שוב, אם זה בא בתוך סל של דברים שיש, תכונות אופי של אותה דמות, אז זה יכול לשרת אותנו. אם נדבר על... היה לנו בעונת הזוגות זוג מלהבה. היא עבדה בשיווק, אני חושבת, של להבה וקידמה אותם, והדעות שלה הן בלתי נסבלות, זאת אומרת, מבחינתנו. כן. ואנחנו סביב השולחן שמנו את הזוג של ערבי ויהודייה. שזה אין
0: יותר... פיצוץ מזה. אין כן. יותר
1: פיצוץ מזה, ודרך אגב, גם שם הייתה אהבה מאוד מאוד גדולה, בדומה לאושרית וקייסי. כן. ידענו שזה יקרה גם, mm. עדיין. ומי שדווקא הלהיט את הפיצוץ, זה היה הזוג השלישי, של השמאלנים,
0: פמיניסטים. הם הביאו את הלהבה. נכון. <laughs> חוסר המודעות הוא בכל מיני וריאציות. גם אם באמת הדברים הזויים, כמו איש מפלצת הפסטה, כן. או אלכס... שהוא דרך äh...
1: אגב איש שמאוד מאוד, äh, בהרבה
0: מובנים, מאוד מודע לעצמו. כן, הוא מודע לעצמו. הוא נכון, לא דמות... אה... אבל, לא יודעת, הוא מודע ולא מודע. כלומר, לכן אני אומרת שזו איזו וריאציה. נכון. או אלכס äh, עם מחסן התחפושות בחדר שלו. מודה הכ... לחלוטין. אבל כן, זה אנשים מאוד משונים וחיים לגמרי בהרמוניה עם המוזרות הזו, לבין באמת אותם מגלומנים שעפים על עצמם ופוסלים אחרים, שזה פתטי בשלב מסוים וזה נורא מצחיק. תשמעי, חנה בן שימול, שדיברת עליה, שהיא באמת דמות גדולה מן החיים, אבל לחלוטין... בעיניי לא מודעת, חוסר המודעות מן הסתם דוחף את האנשים האלה להשתתף בתוכנית כדי להתפרסם, כדי באמת להביא את הצרכים שלהם לקהל, כדי להופיע. יש אנשים שמסרבים או כאלה שהסכימו ואז התחרטו? בוודאי. זה
1: חלק מתהליך הליהוק, זה העניין הזה שאנשים אה, מתחרטים, מתלבטים, וחלק מהעבודה שלי זה בעצם לרתום את האנשים האלה ולשכנע את האנשים שאני מרגישה שהם חייבים להיות בקאסט. דוגמה לזה זה למשל אביגיל, שדיברנו עליה מקודם, הסופרנני של הדרום. בן אדם עם מקצוע מכובד, מטפלת, נורא רצתה להיות בתוכנית, ואחר כך הלכה ודיברה עם אנשים, עם קולגות, שאמרו לה, תקשיבי, את לא נורמלית, את היא ללעג. זה יפגע בך מקצועית, אל תעשי מזה. את לא יודעת איך את עומדת לצאת. עכשיו, אם אני הייתי חברה שלה, או הייתי הבת שלה, יכול להיות שגם אני הייתי אומרת לה את אותו הדבר. <מח> אבל uh, זו באמת הייתה דוגמה למישהי שאני לא הסכמתי לוותר עליה בשום צורה. אנחנו דיברנו באמת, שיחות של שעות. ועל הילדים שלי, ואני אימא לשלושה, והיא יעצה לי דברים, והיא סיפרה לי על עצמה כלומר, שבהם... כלומר,
0: השתמשת בעצמך באיזשהו אופן כדי לשכנע אותה, פתחת את עצמך. תמיד כשאתה תרצה
1: להגיע לליבו של
0: מישהו, אתה רוצה mm -hmm. לדבר
1: איתו ברמה האישית. כן. כי נורא נורא חשוב שאנחנו עושים טלוויזיה, והאנשים האלה מתמסרים אלינו. הם באים והם מכירים אותנו, והם רואים אותנו, ואומרים, אוקיי, אבל מאחורי הדבר הטלוויזיוני, המניפולטיבי,
0: יש פה אנשים. כן, אבל את אומרת שמצד שני, אם היית אה, הבת שלה, אז אולי היית גם מייעצת לה לא להשתתף. אז בעצם את בעצמך היית אה, קצת סקפטית. נכון, אם וחס... הייתי הבת שלה, ואני לא יודעת מה קורה בטלוויזיה. אז איך את משכנעת אותה כשיש לך מראש גם את ההסתייגות הזו בתוכך? אין לי את ההסתייגות
1: הזאת בתוכי בתור מלהקת, אני יכולה להבין את ההסתייגות שלה. כן. ושל הבת שלה ושל הקולגות mm -hmm. שלה, אני לגמרי אני יכולה איך, להבין איך אותם. אז איך
0: צולחת את צולחת
1: אז אני צולחת בזה, את זה בזה, קודם כל, שאני מתחברת אליה. ואני גורמת לה להבין שיש פה בן אדם מאחורי הדבר yeah. הזה. אני גורמת לה להרגיש מאוד מאוד אה, חשובה ומעניינת, וזה נכון מבחינתי. אני מסבירה לה שאני לא נלחמת ככה על כל בן אדם. שאני חושבת שהיא באמת דמות יוצאת דופן. שאני רוצה להראות על המסך. כן. שאני חושבת שהיא מעניינת, שאני חושבת שהיא מצחיקה, שאני חושבת שזאת תהיה לה חוויה נהדרת. שאני חושבת שהיא לא יכולה לצאת משהו שהיא לא. זה נכון, יש את שי אביבי, זה נכון, אנחנו צוחקים, <אח> אבל ההומור הוא גבוה, וזה נכון, כן. נדרש המור עצמי.
0: נכון. זה נכון. אגב, אבי עמר, שדיברנו קודם על אהבתו העצומה לעצמו, הבנתי שגם הוא... אין. כמעט נסור. נכון, אבי עמר נורא
1: רצה להשתתף בתוכנית. בדרך כלל ההתנגדויות האלה באות מבחוץ. משפחה, חברים שחוששים. ואבי עמר, ההורים שלו חששו, במיוחד mm -hmm. אימא שלו. גם הוא בן אדם מכובד, מקצוע, עורך דין. זאת אומרת, כשאתה חושב על זה, אנשים שעושים איזשהו מקצוע שיש להם לקוחות. זאת אומרת, זה יכול אולי באיזשהו אופן לפגוע. ואבי, כשהוא אמר לי את זה, אמרתי לו, אין בעיה, אני נסעת לפגוש את אימא <laughs> לא נסעתי, <laughs> כי הוא השתכנע עוד לפני. בזכות מה? כשאתה רוצה לשכנע מישהו להשתתף בתוכנית טלוויזיה, אתה צריך לזהות מה היה האינטרס שלו מלכתחילה להגיע לאודישן, כי הרי לא כל בן אדם בכלל יגיע לאודישן לתוכנית כזו או אחרת. <laughs> אתה צריך להבין מה האינטרס שלו, ועל זה לשבת. האם זה הרצון שלו להתפרסם? האם זה הרצון שלו לחוויה? האם זה הרצון שלו לזכות בפרס? האם זה הרצון שלו להרגיש אהוב, או חשוב, או תשומת לב, כל דבר אחר. ומה זיהית אצלו? אצל אבי, בסופו של דבר, זיהיתי את הגן הזה של כן להתפרסם. של כן להיות על המסך. שכן יראו אותו. שכן מרגיש שיש לו מה להראות. והוא צודק. הוא לגמרי צודק, mm. ועל זה ישבתי. ועל זה שברור לי שאחרי שאתה תשתתף אצלנו, ירדיפו אחריך מכל תוכנית אחרת. וגם אבי הוא דמות שמעבר לכל מה שדיברנו עליו, הוא מארח. ומבשל. זה לא משהו שנכפה כן. עליו, הוא באמת עושה את זה. יש דמויות, אם אנחנו מדברים על עונת הזוגות, שיכולים ליפול מתוך מורכבות שפתאום עולה והיחסים ביניהם. היה לי זוג, שמבחינתי הוא היה מאסט בקאסט בעונת הזוגות, שכמה ימים לפני הצילומים, התקשרה אליי הבחורה ואמרה לי, תקשיבי, אני לא מצטלמת איתו. אנחנו בפיצוץ מטורף. אנחנו על סף גירושים, אני לא יכולה לשבת לידו, אני לא, לא מעוניינת
0: להצטלם זה, איתו. על סף גירושים זה היה בזמן בין ה... שבחרתם בהם לבין אה, תחילת הצילומים. נכון. שזה עכשיו, כמה זמן בעצם עובר מ...
1: זה נורא תלוי באיזה שלב של המיונים הם מגיעים, אבל פה נגיד, אחרי התחקיר אנחנו הבנו שהזוגיות שלהם היא לא מה שחשבנו. Mm -hmm. הבנו שהם כבר כמה פעמים היו על סף גירושים. אבל היא עכשיו באה ואומרת לי, אנחנו שוב בפיצוץ, קרה משהו מאוד מאוד רציני, אני לא מסוגלת לשבת לידו. וזה זוג שאני בשום צורה לא יכולה לוותר עליו, בטח לא כמה ימים לפני צילומים. ושם אני נכנסתי לתוך תפקיד המטפלת הזוגית. Oh. שמה אני נגיד זיהיתי רצון מאוד מאוד חזק להתפרסם. זיהיתי את הפרסום דווקא כמשהו שיכול בסופו של דבר לחלץ אותה. מהזוגיות הזאתי ומהמקום שהיא נמצאת בו. וגם איתה, אני לאורך כל הסוף שבוע, אני ניהלתי שיחות מאוד מאוד ארוכות. אני הייתי גם מגיעה אליה לשבת, אם צריך, בשביל לשבת איתם ולשכנע אותם. ואני מאוד מאוד שמחה שעשיתי. את יודעת מה בסופו של דבר באמת שכנע? אני חושבת שזה קודם כל זה שאני הבטחתי לה שזה לא נושא שאנחנו נתעסק בו. יש לי מספיק דברים, ואני חושבת שגם עצם זה שזיהיתי בה כל כך כל כך גדולה מהחיים... ידעת שהיא רוצה ללכת לאח הגדול. ידעתי שהיא רוצה ללכת לתוכניות אחרות, ידעתי שהיא רוצה לפרוץ וידעתי שהיא יכולה, וידעתי שאם לא תעשה את זה, היא תפספס את ההזדמנות הזאת, mm -hmm. ולכן על אף זה. שהכרטיס כניסה שלה לעולם הזה כרגע עם הבן זוג שלה,
0: זה משהו שיכול מאוד מאוד לשרת אותה. אגב, תוכניות אחרות, כמו למשל האח הגדול, לא פעם בעצם אתם... מאתרים לתוכניות האלה, יחד גדול, הישרדות, אף אחד לא הגיע למאסטר שפט, נכון? בדרך כלל לא. <laughs> אנשים כן. שברור שהם נפלאים לכל תוכנית ריאליטי, ובאמת התוכניות האלה, אחרי השידור אצלכם, רודפות אחרי האנשים האלה, חלקם נעתרים. זוג שידעת שלא ילכו אה, לשום תוכנית אחרת, הוא כבר אה, באודישן, היה לך ברור שיש לך זוג אה, מנצח, הזכרת אותם קודם. אצילה אה... וחיים, אחד
1: מהליוקים הכי טובים שהיו לנו. שמה...
0: מה תפס אותך בשיחה איתם? קודם
1: כל, כשאתה מזהה זוג שאתה לא ראית על המסך, אם זה בשפה הגבוהה שלהם, זאת אומרת, אנשים באמת באמת אליטה. ועם זאת, שהם אנשים מאוד מאוד אליטיסטים ומאוד מאוד עמידים, יש שם אותנטיות נורא נורא גדולה. זה גם היה זוג שאנחנו היינו צריכים לרדוף אחריהם מאוד. זאת אומרת, הם ישבו, אצלי באודישן, הם גם ידעו מי הם, והם ידעו מה הם שווים, והם רגילים שרודפים אחריהם. עכשיו, אולי אחרי עשר דקות, אצילה אמרה לי, טוב, תורידי את ההתלהבות חמודה, זה לא קורה. הוא שכנע אותי לבוא לכאן, אני לא יודעת למה באתי, הוא יעשה לי בושות, הוא כבר עושה לי בושות, אז חבל על ההתלהבות. אני לא משתתפת בשום תוכנית. ובעצם כבר תוך כדי אודישן אני משכנעת אותם, כשברור לי שאני לא צריכה לשאול אותם שום דבר כי אני רוצה אותם. ואני גייסתי את העורכת משנה שלי שהייתה דאז, שידעתי שיהיה לה חיבור מאוד מאוד ברמה התרבותית וברמת הדיבור מאוד מאוד חזק עם אצילה וחיים. והיא נסעה אליהם לחיפה, והייתה איתם שם חצי יום, והתחברה אליהם, ופשוט רתמה אותם לעניין הזה. ואני חושבת שהם נהנו מכל רגע. כן. עכשיו, זה זוג שכמובן אחר כך מהמרוץ רדפו ומכל מקום, ואין שום סיכוי שהם... <laughs> ישתתפו, אם אנחנו מדברים על אנשים שהם ברמה גבוהה, הסיבה שהם כן יסכימו להירתם אלינו, זה גם רמת המחויבות המאוד מאוד נמוכה. סך הכל בעונת הזוגות, שלושה ימים מתוך חייהם הם נותנים. זה משודר בתאגיד, שזה גוף שידור שממותג ברמה הרבה יותר גבוהה, איכותי, וזה גם משהו שעוזר לנו לגייס את האנשים האלה. ואם אנחנו מדברים על אנשים אה, רונביסט שנורא נורא רוצים להתפרסם, אז חלק מהעניין של לשכנע אותם זה העובדה שאנחנו יודעים שכל המלהקים, כולם עם העיניים אלינו, ואחרי שהם אצלנו מופיעים, כבר רודפים אחריהם מכל מקום. זה לא
0: מפריע לכם?
1: לא. ההפך, זה נורא מחמיא לנו. <laughs> זה כן. נורא מחמיא לנו. אנחנו לא ניקח אף דמות שהופיע כבר תופיע. בתוכנית אה, אחרת. כן. אבל אני חייבת לומר משהו, שגם כל התוכניות בעצם עכשיו היו כמה שנים של יעקור רק VAP. כן, כמעט, היינו נכון. כמעט היחידים ש... שמלהקים את האנונימים, ואני נכון. חושבת שעכשיו חוזרת עטרה ליושנה וכולם רוצים ללהק נכון. אנשים אנונימיים. קורה שמתחרטים ומבטלים לך ברגע האחרון? רוצים. לבטל לי. <laughs> רוצים, <laughs> אני לא נותנת לזה לקרות, אבל כן קרה לי, נגיד, בעונה האחרונה של עונת היחידים, שדמות שהייתה לי מאוד 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 קריטית בשבוע מסוים, שהייתה אלתר אגו של אחת מהדמויות הכי חזקות, עשתה תאונה קטלנית, על אופנוע, ריסקה את כל הפרצוף. וואו. ומה תעשה נגד זה? לאנשים אין תחליף. זאת אומרת, אני יודעת כמלהקת, אולי הצופים לא ידעו, שמה שהם ראו על המסך זו לא הייתה האופציה הכי טובה. Mm. אני יודעת, וזה יהרוג אותי. זה יהרוג כן. אותי, אבל אני אאלץ לחיות עם זה, כי אלו החיים. יש אנשים מסוימים שבתמהיל מסוים אין להם תחליף. זה לא שאני יכולה פתאום לאתר עוד דמות שהיא בדיוק XYZ. אני אצטרך להביא מישהו שהוא אלטרנטיבה כנראה פחות טובה, שהוא אולי לוחץ על נקודות אחרות ויש לו התאמה אחרת, אבל אני יודעת שזה יהיה פחות טוב, אבל אלו החיים.
0: אז זה מתסכל אותך וזה מאכזב אותך. יש מצבים שבחרת... ועל המסך זה מאכזב, זה לא נראה טוב, ואת ככה תראי. מכה על חטא שאולי את פספסת פה בליהוק. אני חושבת שמה
1: שיפה בתוכנית הזאת, גם אם בסופו של דבר יש אנשים שמאכזבים על המסך, ששומרים על עצמם, שלא מספיק פתוחים, שלא מממשים את מה שהם היו אמורים לממש כשהם היו מולנו באודישנים או בתחקיר, בוודאי שזה קורה. יש לי חמש דמויות, אני מצלמת אותן המון שעות, בסופו של דבר לעונת היחידים נערכות עשרים וחמש דקות. אני אוכל להוציא את הבסט של זה.
0: קרה שנפלה לך יותר מדמות אחת, והיה ממש צריך להיערך לחלופה של... כן,
1: <מורא> יש שבועות מקוללים, אנחנו קוראים להם. <ספ> זה כאילו קרמה כזו. כן. אם ציינתי את אותו שבוע שנפלה לי הדמות ש... שעשתה תאונה מאוד קשה, באותו שבוע נפלה לי עוד דמות מאוד מאוד חשובה. היינו בזמן קורונה. דברים נסגרו ונפתחו והשתנו כל הזמן, ליהקנו בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. הייתה לי שם עוד דמות מאוד חשובה שנפלה. זאת אומרת, שתי דמויות מתוך חמישייה, והכול קורה זמן מאוד מאוד קצר לפני צילומים. אבל תאונה זה פורס מז'ור, מה, מה... למה דמות נופלת? מה קרה? דמות נופלת כי קורונה, וזה נגיד מישהי שיש לה מספרה, שהייתה עכשיו סגורה במשך חודשים, ובום, החליטו לפתוח, בדיוק כשאנחנו כן. מתחילים לצלם. והיא אומרת לי, אני לא יכולה לא להיות שבוע. אני חודשים הייתי סגורה. כאילו, יש, יש כל וואו. מיני תנאי חיים ש, שקוראים לי. למרות שזה יכול להשתלם לה כך, את יודעת. מבחינתה, היא הייתה סגורה כן. חודשים, אז מה את עושה? אני קודם כל מנסה לעבוד עם המאגרים שלי. כן. ומתחילים לחפש שוב, והכול מהיום למחר. <אז> זאת כן. אומרת, אם הייתי צריכה משהו נורא מדויק, אז היום גם... אוקיי, אתה צריך להיות כזה וכזה וכזה, וגם אתה פנוי שבוע הבא לשבוע הצילומים? <laughs> כזה.
0: <laughs> זה כאילו משימה בלתי אפשרית. בסוף זה קורה. בסוף זה מצטלם. ויוצא שאולי לפעמים החלופה דווקא טובה יותר ממי שהיה צריך להיות? לא. <laughs> 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 אני מנסה לחשוב, <כן> אם זה קרה... זאת אומרת שכן. <אם> הבחירה הראשונית שלך הייתה מדויקת. בדרך מדויר, כלל, כן. כן. יש לך לפעמים התלבטויות, היסוסים. מצד אחד את רוצה את הצבעוניות והצחוק על המסך. מצד שני, אמרת שאת רוצה לשמור על האנשים ולא לאפשר להם להגיע למקומות שיביכו אותם, שיזיקו להם. מה למשל אתם עושים באמירה שעוררה הרבה תגובות של אביבה חזן, רוב הדמויות אינן מוכרות לרובנו, אבל באמת אה, משתרבבים פנימה אנשים מפורסמים לפעמים, כמו אורן חזן והוריו, אה, ויחיל ואביבה חזן, הייתה פנינה רמון, אני זוכרת. ואז נאמר באמת משהו פרובוקטיבי או חושפני, וזה תופס יותר תשומת לב, אז אביבה חזן... מספרת לאורחים ולמצלמה שכשבעלה נוסע עם חברים לחו"ל, טיול גברים מה שנקרא, mm -hmm. היא אורזת לו קונדומים, פשוט כך. נכון. מה אתם עושים? יש פה מחשבה כל... על זה או שזה... בוודאי שיש מחשבה על זה. זה נפלא.
1: תראי, זה כבר דברים שאת מדברת איתי, שהם יותר בנושא בחירות של עריכה כבר. כן. בדומה לבני ציפר ולאמירה שלו שמאוד מאוד הפתיע אותנו, גם זה מאוד מאוד הפתיע אותנו שהיא תגיד כזה דבר. ועל כל אמירה כזאת יש uh, הרבה חשיבה, אם זה בהתייעצות עם התאגידים. על בני
0: ציפר, uh, התלבטתם אם לשדר את זה?
1: פה לא הייתה התלבטות, כי זה תוכן שהוא יוצא החוצה והוא כל כך uh, מעניין וכל כך חשוב וכל כך uh, כן, אין פה התלבטות. ועם אביבה אה? אבי חזן? אביבה חזן, אני חייבת לומר שאני לא הייתי בחדרי העריכה, אבל אני יודעת שכן הייתה התלבטות, ואני יודעת שהם בחרו כן להכניס את זה כנושא שקיים. ולא מדובר, וזו דרכם לשמר את חיי הזוגיות שלהם, ואת התשוקה שלהם, דווקא להביא את זה לא
0: ממקום של שפיטה. אנשים הרי לא מדברים על דברים. אני חושבת שגם לא נראה היה שזה נפלט לה. ממש לא. אז את יודעת, שפתאום ככה בשגגה היא יצאה לה, ווואי, תפסתם את זה ואתם מראים את זה, אלא זה נראה היה שהיא מאוד עומדת מאחורי זה. שהיא... לחלוטין, ש... אני ש... גם חושבת שאם זו הייתה פליטה מבחינתה, וקורה שאנשים פולטים דברים, היא מבקשים. כן. היה משהו שכן צנזרתם? בוודאי. נו. No. <laughs> Uh,
1: יש דברים שאנחנו מצנזרים, נראה לי שזה גם משהו שאת תרצי לצנזר. יכולות להיות אמירות uh, קיצוניות מדי, דברים בבית שהם קיצוניים מדי, זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על לכלוך, אז על דברים שהם כבר גם בצפייה שלך יכולים לעורר בך בחילה, זה mm. לא נעים, זה לא... זה יש כאן גבול מאוד דק של בין כן כאילו להשאיר את האנשים פעורי פה, אבל גם לשמור על הכבוד של המתמודדים
0: שלנו, ולשמור על גבולות מסוימים כן, של טוב. טוב. אנחנו מדברים על תוכנית בידור מצחיקה, מאוד מצחיקה אפילו. יש רגעים עצובים? יש רגעים עצובים. הם בדרך כלל לא נופלים <laughs> בחדרי העריכה.
1: נופלים? כי, כי זה לא השפה שלנו. כלומר? היה לנו, נגיד, בשבועות תל אביב, בשבוע הזוגות, זוג שמאוד ייצגו את כל הסצנה של אסאדו מזו. הייתה שם דמות שהיא דמות שעברה המון קשיים בחיים שלה. והייתה ללעג בחוץ, וחוותה כל מיני סוגים של אלימות בגלל מי שהיא. ו... הוא החליט להגיע לצילומים ביום השלישי, כשהוא לבוש על הנש, מה שנקרא. זאת אומרת, כשהוא לבוש כמו שהוא יכול להיות לבוש באיזושהי סצנת אה, כן. סדו-מזו. דווקא. כי הוא אומר, אני רוצה גם שתראו אותי ככה, וזה באמת עורר דברים, וזה לא היה מתואם מולנו. Mm -hmm. זאת אומרת, זה משהו שהוא החליט שהוא רוצה לעשות. הוא כן עדכן אותנו, כמובן. כן. וכשהוא חיכה בחוץ, אל הטסטות, תוך כדי הצילומים, אני... הוא חווה אלימות מילולית. בחוץ, משהו שממש העלה לו דברים מהעבר, מהילדות, וגם כל השבוע הזה העלה לו התמודדויות שהיו לו. דווקא גם כל מיני דמויות, כמו תאיר למשל, שמציגות את עצמם באופן מסוים, ואז אתה מגיע אליהם הביתה, ואתה חווה את איך שהם באמת חיים. זה יכול לעשות
0: לך קצת קווייצ'י קווייץ' <אח> כזה בלב. אתה נפגש עם החיים עצמם. יש אנשים שהתחברת אליהם במיוחד, נקשרת, שנכנסו לך ללב ונשארו איתך. בין אם נשארתי איתם בקשר, או בין ככה במחשבות אחרי תום הצילומים? וואו, זה כבר המון אנשים. נכון. זה,
1: זה כבר המון 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 אנשים. אבל את זוכרת
0: את כולם. אני זוכרת
1: את כולם, ואני אוהבת כמעט את כולם. אם דיברנו על ארתור, שהוא דמות שנכנסת לך ללב, אביגיל זו מישהי שנכנסה לי ללב, הדס זו מישהי שבעולמות אחרים יכלה הייתה להיות חברה שלי. אני לא נוהגת uh, ללהק חברים, וגם לא משפחה שלי. היה זוג ספציפי אחד שיש לי היכרות מוקדמת איתם, שהם ככה חברים מאוד מאוד טובים, של אחת החברות הכי טובות שלי, שזה רועי עידן ואשתו חגית, שהיו בעונת הזוגות, שהם uh, יושבים על הז'אנר של מעריצי התוכנית, חולים על התוכנית, מודעים לעצמם במיליון אחוז, ובאים בשביל ליהנות. ומראש אומרים לנו באודישן, בבקשה ששי יצחק עלינו כמה שיותר, הם אפילו מתכתבים איתו כבר בטסטות. <laughs> הם צוחקים על עצמם תוך כדי. אז זה כמובן אנשים שאני אוהבת אה, בלי שום קשר, אבל אני חושבת שאני, כמעט את כל המלוהקים שלי, נורא 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 אוהבת. באמת, כן. כולל אבי עמר. ובטח חנה בן שמעול, כן.
0: יש רגע, או ערב, או אינטראקציה שמבחינתך... זו גולת הכותרת, משהו שאת יכולה לזקוף לחושים שלך, לבחירות שלך, לטעם, למקצועיות, לתפקיד, שהוא נפלא והוא בזכותך. וואו,
1: זה, זה קודם כל רגע המפגש. יש תמיד את רגע המפגש, שהוא הרגע האותנטי הזה, שבו אתה אומר, זה יתממש או לא יתממש, הדבר הזה שאני דמיינתי. איך זה יתממש, באיזה עוצמה זה יתממש. ואת כאילו ממש רואה את כל מה שהדמיין שיהיה בחיבור הזה בין הדמויות. כאילו, כל הדברים שאתה חושב עליהם מראש, mm -hmm. לרוב קורים.
0: ואז זה מה שגורם לך
1: בגדול, מה שגורם לך אושר, שזה בסופו של דבר, שזה מצליח, שזה מצחיק, שזה מבדר, שזה... וגם שאנשים בסוף נהנים. כמה שזה נשמע כאילו, מה אכפת לי, אני עושה טלוויזיה. נורא נורא חשוב לי שבסוף השבוע הזה
0: ירגישו ש... שהם עברו חוויה כיפית. אז עכשיו, כשאנחנו תכף נכבה מיקרופונים, את תחזרי לשיחות הליהוק, לא נמאס לך לפעמים? לא, זה מדהים, שפנו אליי עונה רביעית. וחשבתי לעצמי,
1: כמה פעמים עוד תעשי את זה? כן. ואיכשהו, ספציפית, התוכנית
0: הזאת והליהוק הזה לא מצליח להימאס עליי. מה מניע אותך בכל פעם מחדש שאת, כאמור, לא מוכנה לשחרר לאף אחד אחר? את יכולה לשים את האצבע על אני חושבת שזה כמה דברים. אחד, כי בסוף
1: זה אנשים, וזה תמיד אנשים אחרים. וברגע שהמצלמה נדלקת, ואני מתחילה לראות את האנשים שמגיעים אליי, אני נדלקת. המצלמה תל... נדלקת ואת נדלקת. המצלמה נדלקת ואני נדלקת, הם מתחילים להגיע והראש מתחיל לחשוב. וזה תמיד יפתיע אותך. כמה אנשים יש, וכמה גוונים של אנשים יש. וכמו שאת שואלת אותי, מה, עדיין נשארו אנשים כאלה? כן, mm -hmm. עדיין נשארו, ותמיד יהיו, כי אנשים זה אנשים. וגם העובדה שזה פשוט נורא נורא כיף. האנשים שעובדים בתוכנית, תהליכי העבודה, האתגר, זה בסוף נורא נורא כיף, ואני מאוד מאוד מקווה שגם הפעם אנחנו נצליח להתעלות על עצמנו ולהכין עונה
0: שתהיה לעונג לכולם. ענת רשף, תודה רבה לך. תודה רבה לך שהזמנת אותי. אז אני שולחת אותך לכיף שלך. לי היה מאוד כיף איתך. תודה. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על מלאכת הליהוק של סדרת הטלוויזיה בואו לאכול איתי, המשודרת בכאן 11. תודה למלהקת הראשית ענת רשף. אני רותי קרן מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש ובשבת בשתיים בצהריים וגם בהסכת לצד כל התוכניות הקודמות. <תודה>